0: Herkese merhaba ben Alex yanımda her zaman olduğu gibi Hakan var Merhaba Alex geçen haftanın bölümüyle başlayalım istersen
1: Bundan <gülüyor> önce sanki daha önemli bir gündemimiz var
0: Doğru diyorsun <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun
1: Bu roller coaster başlangıç çok iyi oldu 200. bölümümüze çok yakıştı Yani çünkü dolu dolu 200 koskoca 200
0: 4.5 yılda diyebiliriz
1: Evet bu arada 4,5 yılda 200. Onu çok fazla gündeme getirmek istemiyorum. Çünkü o gündeme gelince 4,5 yılda 200 bölümden daha fazlasını yapmış olmamız gerektiğine dair eleştiriler alabiliriz.
0: Yok artık demek istiyorum <gülüyor> bu eleştiriler. Başka bir şey diyemem. Sonuçta
1: 200 tane bölüm vermişiz yani öyle ya da böyle. Ağzı mı be? Çok. Ya e, bu bölümü yaparken işte ne yapsak? 200. bölümde ne yapsak? Sonuçta işte e, bir yapı taşı. Her zaman ne olursa olsun yuvarlak sayı falan. Gerçi 200'ün biraz bir üve evlat şeyi vardır hep. Çünkü 50 bölüm sonra bir 250 geliyor. O da bir şeydir ya 250. Çeyrek. 100 250 500 falan. Mesela 300 de bir üve evlat. <gülüyor> o yüzden bir biraz bir tık daha sönük biz de ona göre bir şeyler yaptık zaten. <gülüyor> yani ne yapsak diye düşünürken şeyi fark ettim ya hakikaten 200 bölüm. Çok fazlaymış. Biz ne yapıyoruz abi? Çok
0: fazla dün arabayla dönerken dışarıda buluştuğumuz yerden arabayı çalıştırdık karşıdan, evet. kıta değiştirdik. <gülüyor> Sen o bütün yol boyunca bölüm konularını okudun. <gülüyor>
1: Ancak arabayı de, park evet. ettiğimizde bittik bölüm konuları. Aynen ben de o kadar uzun süreceğini düşünmemiştim başlarken. Ve, ve benim için bir
0: anı geçidi gibi oldu biraz. Evet
1: evet yani gerçekten nostaljik oldu. Dinleyenleri de davet ediyorum eski bölümleri evet.
0: Böyle hayatımın anlarını checkpointleri geldi aklıma.
1: Evet doğru doğru
0: bazı, bazı konuları. ne yaşadığımı hatırlıyorum.
1: Aynen <gülüyor> evet. Özellikle şey bölümlerde o çok fark ettim ben de. Ya yani ikimizden birinin hayatında bir şey olmuş, ona ayar olup direkt konuyu getirmişiz hani. 3 gün önce olan bir şeyi getirip anlatma modeli direkt.
0: Evet, bazı konuları duyunca
1: bununla ilgili ne konuşmuş olabiliriz? <gülüyor> evet.
0: Süslü ayakkabılar. Böyle bölüm yoktu sanırım ama yani bunu duymuş gibi ne konuşmuş olabiliriz? Evet, yani
1: acayip spesifik saçma zaman konular <gülüyor> var <gülüyor> Gerçekten. Ama öyle ya da böyle iki yüze getirdik. Evet
0: ve iki yüze özel bir şeyler yapmak için de kendimizi zorladık. Çok çapaladık ya. Ama biliyorsun benim e, alameti farikalarımdan biri de çok kırılığım. Dolayısıyla bir kez daha stres altında boğuldum. <gülüyor> ve ee, hiçbir şey gelmedi aklıma tam yani, tersi bölümde ne konuşacağız normal konu olsa bile konuşamayacakmışım <gülüyor> gibi bir his oluştu bende sonunda bu 200 bölüm
1: özelliğini bir kenara bırakıp normal bir bölüm yapmak karar aldık ama bir yandan da yani 100. bölümümüze bakıyorum 150'ye bakıyorum yapılabilecekleri de yapmışız
0: daha ne olsun
1: evet, yani. O işin şakası bir yana bizim ufkumuz gerçekten biraz dar yani yapacak bir şey. Başka bir şey gelmiyor <gülüyor> aklımıza artık. Ya Bak, da öyle çok garip şeyler geliyor. O da hiç güzel olmayacak şeyler geliyor.
0: Evet bir de 200 bölüm gerçekten kısa değil Alex. Evet. Sende de şu hissiyat oluyor mu bazen? Şöyle düşünüyorum. Hayatta söyleyebileceğim her şeyi söyledim.
1: Aşağı yukarı evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu saatten sonra yeni bir şey söyleyemem. O yüzden yaşamanın bir anlamı kalmadı hayat boş. <gülüyor> ben oraya boş. götürmüyorum. <gülüyor> <sadece>. <gülüyor> Şu an intihar edebilirim. Yani bu noktaya sürükleniyorum.
1: Evet son 3 e, büyük adımı ben atmıyorum. <gülüyor> o zaman <gülüyor> orada duruyorum sadece her <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir şey söyleye. Evet yani ona yapacak bir şey yok. Ama bir şey muhabbet falan olmuş diye işte hani tadında bırakın zirvede bırakın falan. Bir yandan da şeyi de fark ettim. Biz orayı da aşmışız artık. Yani artık ne yani bu andan itibaren ne zaman bırakırsak bırakalım tadında bırakmış olmayacağız. Artık <gülüyor> o, <gülüyor> o noktayı geçtik yani geri dönüp baktığımda biraz uzak gözüküyor tadında bırakma noktası. Onu beceremedik ama onu beceremeyen şeylerin de ayrı bir güzelliği vardır her zaman. Mesela işte Bizimkiler dizisinin 10 sezon gitmesi falan tarzı böyle. Evet,
0: Nez. Yani yani Arkaçmışlar.
1: Evet bırakamadılar tadında ama o da bir güzel. Dedem hala izliyor. Evet. evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Birkaç kişi dinlese de problem yok. Evet, Veya yine o 200 tane konuyu hatta ne 200 250-300'dür. Evet. Konuyu arda arda sen okuduğunda o yaşadığımız nostalji hissi o günlük tutma
1: gibi bir şey oldu hakikaten. Evet. evet, evet.
0: O açıdan ara ara böyle konuları tekrar tekrar okusak mı birbirimize? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir Sorunlu alışkanlık mıydı
1: sen? <gülüyor> arayıp hiçbir şey demeden <gülüyor> eski konuları okuyup kapatıyor. <gülüyor> Ama evet yani hem o e, hakikaten bir de bu kadar uzun süredir gerçekten insanların da bizle beraber hareket edip her hafta, yani her hafta belki dinleyen kaç kişi vardı çok azdır da işte on enof bile olsa uzun süredir takip eden üç yıldır dört yıldır iki yıldır dinleyip geri dönüp hepsini baştan başlayan öyle mesajlar gelince falan ağzım açık kalıyor benim gerçekten Aynen. işte üç ay önce başladım tüm bölümleri dinledim falan ya bu ne bu ne cüret yani hakikaten nasıl 200 bölümü olan bir şeyi açıp sıfırdan dinleyebilirsin falan bunların hepsi gerçekten çok şey nasıl diyeyim e, gurur okşayıcı mutlu edici falan bir yandan böyle de bir şey hissi de veriyor bana yoldaşlık hissi. Evet. Bu kadar insanla beraber dört buçuk yıldır bir miktar arkadaş gibi de olduk yani.
0: Ne Olduk. Şu Hı? olayı hatırlıyor musun bir de? Hiç varlığından haberimizin olmadığı biri en çok dinleyen kişi çıkmıştı. Evet aynen
1: hiçbir yorum falan yapmamış. ama evet.
0: Sen veri çekmiştin. Ne bir yorum yapmış evet. ne
1: işte Patreon
0: atıyorum veya özelden bir şey yazmış. İsmini söyledin sen en çok dinleyen ondan sonra özelden yazdı ismimi niye okudunuz? <gülüyor> Allah belanızı versin. Bu podcast benim için bitmiştir. Bu.
1: Yani evet onlar da olabiliyor hepimizin garip arkadaşları da var. Yani <gülüyor> <çok güzel. gülüyor>
0: Kendisine de buradan selam olsun.
1: Evet, e, muhtemelen dinlemiyordur. Olsun? Anısına selam olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu arada Patreon demişken yani onlara da bir teşekkür etmeden geçmeyelim. Özel yani. teşekkür. Evet özel teşekkür gerçekten. Sadece şey değil maddi desteği yönetsinde hakikaten bir şey var. Yarenlik var yani Patreon'cularda gerçekten. Özellikle canlı yayına gelip her hafta. Çok keyifli. Yani evet ben evet. pazartesi
0: akşamları tabii son zamanlarda gitgide salı akşamlarına kaydı ama <gülüyor> güzel oluyor muhabbet. Güzel
1: güzel bence de evet. Allah bozmasın. Şu bitiririz. an pastiye
0: podcasti podcastı bitirsek <gülüyor> hayatımız nasıl değişir <gülüyor> acaba?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum nasıl değişir. Bizi şey olur ya boşluk olur gerçekten. Ararız. Hı -hı. Yani. Ne kadar ufak
0: da olsa bizim ufak, ufak hayatlarımızı.
1: Ufak <gülüyor> <gülüyor> evet neyse geçtiğimiz haftanın e, konusuna geçelim. Taksiciler dünyayı kötüye götürüyor çıkmış. Yüzde yüzde değil ama. Mısın? Yine tulum çıkaramadık. Çıkaramadık yüzde 93 ile. Ya tulum çıkaramadığımız gibi yüzde 93 o kadar yüksek bir oran da değil bence. Yüzde yani 96 olsa da üzülecektim ben ama daha az üzülürdüm. Yüzde 93 bir yenilgi gibi. Taksiciler bizi tokatladı gibi hissediyorum şu an.
0: Yüzde yediye taksici mi diyorsun?
1: Yok canım o kadar Nerede abi bunları zaman? <gülüyor> Yine değişim yapıyorlar her zaman gibi?
0: Seremoniden. Ankete katılmışlar.
1: <gülüyor> e, Dünyanereydi.com'a gelen yorumlara bakalım. Mine demiş ki kendi kişisel tarihim tam da bu konuyla başlıyor. Bir dönem babam taksicilik yapmış askerlik öncesi. Annemin şoförüymüş. Şimdi orayı ben tam olarak anlayamıyorum. Taksicimiş annemin şoförüymüş. Annesi çok sık taksi kullanan birisi mi? Yoksa hani babası bir yerden sonra taksiciliği bırakıp annesinin şoförü mü olmuş? Gerçekten bir Türk filmi settingi. İşte zengin kız fakir olan falan Oraya mı gitmiş
0: olay? Annesi her sabah aynı taksiyi beni buradan alıp akşamda buradan bırak gibi. Hmm. Arada taksicilik yapıyor ama.
1: O romance da yaşanıyor orada değil mi? Tabi öyle Düzen bir dizi vardı
0: çok. hatırlar mısın? Melissa sözenli, Necat işlerin <gülüyor> başrollerine <gülüyor> evet, taşladı ama izlemedim. Yani şoförle yaşanan romantik gerilim. <gülüyor>
1: Güzel. Böyle bir şey ya da son ihtimal. Ben şu an annenin sekreterliğini yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse taksici terörü tam da yaşadığımız ülke aslında. Ortada bir sorun var, rant var, asla çözülemeyen mevzular var ve sıfır adım. Dibine kadar sorun orada kalsın ama çözüm olmasın. Taksiciyle ilgili kötü anısı olmayan yoktur sanırım ama şu an İstanbul'da cidden taksi yok. Dolayısıyla anı da yok. Doğru, çok doğru gerçekten. Hı hı. Ee, bir sonraki yoruma geçelim. Masken düştü taksici efendi. Demiş ki maskenin düşmüş olabileceği varsayımına dayanan iyimser bir kullanmış olsam da aslında onun hayatında hiç doğru düzgün takmadığına eminim. Bir tane arabanın bile zor geçebileceği sokakta öldürücü hızda gitmek, anayol dolu olur diye bizi Allah'ın unuttuğu yerlerden götürmek ve tüm bunları yaparken hoparlör bile kullanmadan telefonla konuşmak nedir taksici kardeş demiş. Bunu deyince aklıma şey geldi. Sana bunu anlatmıştım diye hatırlıyorum. Hatta belki podcast'te bile anlatmışım bir daha. İşte 200 bölüm karışıyor artık. Şeylere döndük. Sürekli böyle anne babalar yaşlanınca paso aynı hikayeleri döndürmeye başlarlar ya böyle dedeler falan. Onlara döndük. Ama bir tane taksicide yaptığım kazayı anlatmış mıydım sana? Ya herif beni aldı. Bak aldığı zaman eli sikindeydi. Tam <gülüyor> Tek el kullanıyor arabayı. Bir el direksiyonda bir el sikinde. Oynaşta. Evet sürekli bir şeyler yapıyor. Ondan sonra. Ee, ve mesela vites değiştiriyor. Direksiyondaki elini bırakarak <gülüyor> değiştiriyor vitese. O kadar ekstrem bir durum yani.
0: Dihreer daim meşgul. O orada. evet o hep O orada. bölülemez.
1: Aynen ondan sonra ya zaten ayar oldum herifin böyle yapmasına çünkü mesela tam dönerken diyelim ki vites değiştiriyor direksiyonu bırakıyor ya tekrar hakim olmak için böyle bir savruluyor falan araba ya bıraksan abi şu elini yani bir de tedirgin etti yani herif sürekli sonuçta cinsel bir şeyi de var hani bacağında dursa neyse belki herifin ili sakattır falan diye düşüneceğim de yok öyle bir şey de yok sürekli hani bir şeyler yapıyor bir de acayip sinir bozdu en sonunda Elif yine böyle bir şey yaparken Alamadı virajı, laps diye orta refüje çıktı.
0: Oha, başka arabaya da değil.
1: Yok, dönemedi yani ve orta refüje çıktı. Tek elle takıldı. <gülüyor> abi böyle bir şerefsizlik olabilir mi ya? Nasıl bir adamsın abi? Kazadan sonra sen bunu gündeme getirdin mi? Getirmedim abi, ne diyeyim şimdi böyle yapan bir adama? Yani şey mi diyeyim, 10 dakikadır böyle bir <gülüyor> sikine takılırsanın olacağı buydu. Bunu diyebilirim ancak da yani herif ne diyecek onun üstüne? Bir şey yani kim bilir ne diyecek Neyse kendi halinde demiş ki Ankara'da bu yolcu kabul etmeme olayını hiç yaşamadım. Bu gerçekten de şehir şehir taksici profilinin değiştiğinin göstergesi olabilir. Benim sorunum kısacık yol için üstelik navigasyon da açıkken tüm şehri dolaştırıp örneğin 20 liralık yolu 50 liraya mal ettirmesi. Bu kadar kötü anılmak istemelerini anlayamıyorum. Şu naifliğe bak ya. <gülüyor> ne kadar uzak noktalardayız yani şu naifliğe bakar mısın? Bir diğerinde adamla sınava gireceğim okulu arıyoruz. Söylediğim cadde ilerlemek yerine başka bir işlek caddede esnafların dükkanlarına bakarak okul bulmaya çalışıyordu. <gülüyor> Sanırım onlar için çalıştığımızı taksiye binmişken uzun yolculuk borcumuz olduğunu düşünüyorlar. Neden insanları bu kadar aptal yerine koymaya çalışıyorlar? <gülüyor> Ve zerre rahatsızlık duymuyorlar. Ciddi bir bilimsel araştırma konusu. Ee, kendi halinde gerçekten kalpler gönderiyorum. <gülüyor> evet, hep böyle uçağım, evet, <gülüyor> hapada uçan kalpler gönderiyor anonim bir Atademirer gösterisi kesidi göndermiş dinleyince şoka girdim dertler aynı ben taksici probleminin giderek büyüdüğünü düşünüyordum hmm. öyle değilmiş yani o zaman da e, aynı sorunlar varmış maalesef Sera demiş ki Yaşadığım yerde çoğu yer yürüme mesafesinde olduğundan ve son çare olarak taksiyi kullanmama rağmen benim de taksicilerle olan deneyimim çoğunlukla kötüydü. Öğrencilik zamanımda taksicilerden bavullarım var diye işittiğim azar, kısacık yolu uzatarak bir ton para alanlar ve small talk geçtim. Maruz kaldığım ırkçı ve cinsiyetçi muhabbetler. Ya bu arada gerçekten kadın olup taksiye binmeyi düşünemiyorum. Berbat. Hmm. Çok kötü yani. Korkunç bir şey ya. Ama cinsel muhabbeti yapmak biraz çekiniyorlardır diye
0: düşünüyorum
1: ya en ekstrem sapık olmayanlar evet ya yani %95 falan çekiniyordur ama abi bir de %5 var tacizci yani evet. ona denk geldim bir de baya sıkıntı bu sefer çok korkarsın hani şeyler falan var ya işte yok arıyor işte sanki evde birisi varmış da onun yanına gidiyormuş gibi şey yapıyor evet. taksinin plakasını bildiriyor falan bu gerginlikler inanılmaz işte bu gibi sebepler taksicilere karşı yargımı gün geçtikçe güçlendirdi. O sarı renk anksiyetimi depreştiren bir uyarıcı benim için artık. Bir de o kendilerine sarı öfke. Lakab <gülüyor> Öyle <Altyazı> mi diyorlar?
0: <gülüyor> <gülüyor> <Of>.
1: <gülüyor> bu Uber çıktığı zaman bu muhabbet vardı. İşte Uber bunların şeylerini alıyor. Vergi ödemiyorlar falan. Güya buna takılıyormuş gibi yapıyorlardı ya bir de. Hmm. Uber vergi ödemiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vergi ödese... Hiçbir sorun yokmuş diyor falan ya böyle ya da kendileri düşünüyor. çok böyle hani fiş fatura kesilen bir meslek biliyorsun taksici <gülüyor> <gülüyor> Çok belgeli her şeyin kaydı kuydu var. O yüzden übelin vergi kesin ödemesi lazım. Ee, son zamanlarda ise şöyle bir şeyle karşılaştım. Taksici bana soruyor oraya nasıl gidilir diye. Yolu benim tarif etmemi istiyor. Bu durumu 3-4 kez yaşadım çoğu taksicinin avucunun içi kadar iyi bildiği göt kadar olan bir şehirde yolun tarifini benden istemeleri de bana çok saçma geldi. Ki burası Eskişehir demiş. Bunun da ben bir taktik olduğunu düşünüyorum yani tartıyor seni yolu biliyor musun?
0: Hmm, evet.
1: Bilmiyorsan ben biliyorum diyecek ve dolaştırarak götürecek. Her gibi geçirecek.
0: Google Maps Yandex devrinde artık seranın da hemen açıp yolu tarif etmesi lazım.
1: lazım. Evet. Ee, son olarak Kutsi demiş ki Taksiciler onları zorla taksici yapmışız gibi davranıyor. Doğru. Doğru. Ya burada bir miktar şeyi de göz ardı etmemek lazım. Ya iğrenç bir iş gerçekten. Evet. Yani çok zor şartları olan bir iş. Ya hiç güzel değil. Hani hangi mesleği yapmak istemezsin deseler ilk onda taksicilik ben söylerim herhalde.
0: Ben de geçen hafta Berbatmış. ofise çağırdılar. Bir hafta günde 3 saat git gel trafik çektim. <gülüyor> bir hafta sonunda yıpranmıştım. <gülüyor> Bu insanlar sene huyu durmadan evet. günde sürekli evet. araba
1: içindeler. Çok zor bir iş. Yani. Şartların falan da çok zor yani. Fiziksel şartlar. İşte camı açıp sürekli egzoz kokusu bilmem ne. Sürekli işte oturarak gidiyorsun o bir sıkıntı. Yedikleri yemekler yemek değil. Genelde böyle sandviç köfte dürüm falan tarzı şeyler yiyorlar. Hani çabuk olsun. Ya zor. O yüzden adamların memnuniyetsizliğini anlayabiliyorum. Ama yani cevabı bu olmamalı. Yani bizi bitirmeyin. Demek istiyorum. O zaman 200. bölümümüzün konusuna da geçelim istersen. Buyurunuz. Konumuz yarım bilgi. Yarım bilgi. Evet. Çağımızın büyük sıkıntılarından bir tanesi yine. Yarım bilgi. Ya şöyle girmek istiyorum. Gerçekten internet bizim düşünce şeklimizi, beynimizi Geri dönülemez bir şekilde. Geri dönülemez bir şekilde yani. Bu bilginin her an kolayca erişilebilir olması herkesi bir şeye döndürdü yani. Herkesi bir rönesans adamına döndürdü. Hmm. Orada böyle vardı ya işte şeyler. İşte bilim adamı, şair, marangoz ve müzisyen. <gülüyor> Adam her şeyi yüklemişler yani. Hepsini birden yapıyor. Evet, bu müthiş bir şey değil mi? Bir yandan çok iyi. Ama ya şöyle bir fark var. Onlar gerçekten yapıyor. Bu çağda herkes... Bir yandan aslında şu da var. Aslında internet gelene kadar tam tersine doğru bir gidiş var. Hep uzmanlaşma yönünde. İşte çalışma şekilleri çünkü değişiyor. İşte hatta yani tek bir işi bile bilmiyorsun artık. Fabrikaya giriyorsun sadece bir tane şeyi sıkmak da sorumlusun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. İş bölümü geliyor falan. Yani uzmanlaşmaya doğru gidiyor insanlar. Ama internet çıkınca tekrar Rönesans adımı. Hakikaten bu devirde de Rönesans adımı olanlar, ayhan Sicimoğlu. <gülüyor> <gülüyor> oldu. O mesela devam. Hakikaten Rönesans adımı. Yani. O tam bir serbest mesle. <gülüyor> evet. Serbest. Serbest. <gülüyor> Ama işte herkes de şeye dönüştü. Yani MFÖ'nün ona yazdığı şarkı var ya. Peki peki anladık şarkısı. Ama ona mı yazmış? Evet. O. Yani her şeyden sen anlarsın. En güzel kızı sen buldun. En güzel yemeği sen yaptın falan. Her, şey, her şeyi biliyorsun. Yani işte insanlarda da biraz böyle bir istek var. Hani bilgi orada niye almayalım ki şeyi. Ya çok makul bir istek. Bu arada bu konu aynı zamanda kendime de bir özeleştir. Ben de böyle bir insanım. Bir konu çıkıyor anında tutuluyorum, hemen böyle bir şeyler araştırıyorum falan hevesim geçiyor bırakıyorum orada yarım bir bilgi kalıyor. Evet. Ya bu her zaman kötü olmak zorunda değil tabii ki. Bir yandan aynı hani şey de iyi, bir sürü şeyle ilgili bazı bir bilgiye sahip olmak bazen de iyi bir şey gerçekten. Ama çok kötü olduğu zamanı da söyleyeyim. Şimdi oraya geleceğiz. Onu Ona
0: gelmeden oldu. önce ama dedin ya uzmanlaşmaya doğru gidiyor. Evet. İş hayatı öyle. Hatta şu anki güncel durumda da iş hayatı böyle. Evet, Daha doğru. da derinleşiyor bu uzmanlaşma. Aynen. Ama artık hobi, o hobi alanında Rönesans insanlığı artık Kesinlikle. Rönesans adamı demeyelim.
1: Ee, pardon <gülüyor> özür ee, diliyorum ve sana
0: teşekkür ediyorum acaba düzelttiniz. Rica ederim benim için bir zevkti. Artık Rönesans insanlığı hobi alanında... Ben de bunu büyük bir şevkle, umutla, mutlulukla karşılıyorum. İnsanlığın her şeyden biraz bilgi sahibi olsun. Ve şu olsun esas, bir yerde muhabbet geçiyor. Ya böyle bir şey okumuştum ben aslında ama nasıldı ya dur bakayım derken bir şey söylüyor. Karşıdaki Aa şöyle mi diyor bir akıl yürütme tartışma ortamı yaratıyor. Evet. Yoksa sıfırdan hiçbir bilgi olmasa o akıl yürütmeyi yapamaz.
1: Zaten muhabbet kilitlenir muhtemelen. Hiç bilgin yoksa yani. Ya orada da muhabbet edecek insan bulursun. Hani hiç bilmese de atıp tutan. Evet. <gülüyor> o evet. da vardır da o da keyifli bir muhabbet olmaz yani.
0: Ve mesela ben yakın zamanda bir arkadaşla bunu bir gece yıldızlara bakarken yaşadım. Yıldız kayması nedir? Evet. Konulu. Hatırlıyorum. <gülüyor> Yaklaşık bir saat süren bir tartışma yaşadık sonunda ortaya çıktık ki ben götümden sallıyormuşum. Ama götümden sallayışım bir ufak bilgi parçasından yola çıkarak evet hani çok güzel bir kurgu olmuş. Kurgu çıkmış ortaya. Hatta ben inatla yıldız kaymasına hala öyle tanımlamaya devam edeceğim. <gülüyor> Google'dan işin doğrusunu araştırdık. Ama bunu kan kabul etmiyorum. İşte benim mi? yıldız
1: kaymam daha güzel. Evet. Bu örneği vermen çok iyi oldu. Çünkü tam olarak buraya geliyordu. Yani öbür dediğine kesinlikle katılıyorum. Bir muhabbet akçisi olarak bunun şey olması, destek sağlaması çok güzel. Bir de gerçekten insan merak ediyor ve varsa niye bakmayayım, niye öğrenmeyeyim yani? Bunlar aslında hoş uğraşlar. Merak güzel bir şey yani. Ama kötü olduğu yer işte tam olarak bu son söylediğin şey. Hep böyle işte bilginin aydınlatıcı gücü falan. Böyle bir şey vardır ya aslında en büyük karanlık orada yarım bilginin delirtici gücü. <gülüyor> Bunu hesap edememişler. Bunu hesap anlamamışlar. Yani. Bunu şimdi bu konuyu nereden getirdim? Oraya gelelim verdiğin örnekten. Aşı karşıtları. Hmm. Aşı karşıtları gördüğüm kadarıyla çok sık okuyorum bu arada Twitter'da. Yani insanlar hani, hangi kısmını anlayamıyor da buraya geliyor? Buradayım işin. Yani neresine itiraz ederek aşı karşıtı oluyorlar?
0: <gülüyor>
1: Buna bakarken temel iki gruba ayırabileceğimizi fark ettim aşı karşıtlarını. Birinci grup klasik komplo teoricidir Yani dünyayı bir komplo olarak algılayan insanlara. çok zaten yaygın bir şey. Sadece aşı konusunda değil birçok başka konuda da işte insanların... DNA'larıyla oynayıp daha sonra bir yasa getirecekler. Aşı olanlar vatandaşlık haklarını kaybedecek. İşte küreselciler, bu yeni bir laf vardı. küreselciler. İşte dünya nüfusunu azaltmaya çalışıyor. İşte Bill Gates'le ilgili kısım Orası muhtemelen komplo teorisi değil. Ona bir ayrıca... Şey <gülüyor> Orayı ayıralım. Orada gerçek çok büyük ihtimalle bilgiyesiyle ilgili kısmı sadece. Ee, bir de hemen falan... bir parantez işte, Hı -hı. açayım. Ee,
0: bu dünya nüfusunun azaltılmaya çalıştığını düşünen insanlar
1: hemen koşup aşı olmamalı mı? Tam tersi aşıyla öldürecek seni diyor.
0: Ha aşıyla öldürecek. Evet
1: aynen. Baya hani ps, ya, dünya George
0: nüfusu. Doğuşuş yani işte. Ya, Benden hani, virüsü çıkardılar ki. Ölen ölsün. İşte o da vardı. Sağlar
1: bizim. Evet. En başında oydu zaten olay. Aşı çıkınca aşı değişti. <gülüyor> <gülüyor> Aşıyla öldürüyorlar oldu. Ama mesela hani aşı Afrika, Afrika'da aşı bulamıyorsun falan böyle. Ama onları öldürmek istemiyorlar. Onunla başka bir plan var. Hı. -hı. Orada başka bir plan var. Hı -hı. <gülüyor> ya bu grup bu ekip herkes anladı şu an yani. Belki ailesinde, belki arkadaşlarında. Yok 5G ile aşı iletişime geçiyorlar falan. Yani bu tedavi edilemez bence. Yani bazen böyle şeyler çıkıyor işte. Tırnak içinde kendini doğrulara adamış olan medya organlarında. İşte çok meraklılar ya şey yani. Her evet. şeyin doğrusu. Üstadın... Aman,
0: aman gerçek bilgi yayılsın falan. Üstadım bir fake news mu demek istiyorsun?
1: <gülüyor> Neyse o başka bir gün belki onu konuşuruz. Onlar mesela şeye çok takılmış durumda. Bunları nasıl ikna edebiliriz? Hani komplocuları nasıl yaklaşmak lazım onlara falan. Ben söyleyeyim imkansızsın. Gözden çıkarmalıyız onları. Yani onlar bun bunlara inanmaya devam edecekler. Ve iyi tarafı bence şu azgın azıldı. Yani sesleri çok çıkıyor ama sesinin yüksek çıkması suçluluk psikolojisinden olduğunu <gülüyor> biz biliyoruz. Bizim sesimiz o kadar yüksek çıkmayacak onu bilesin yani. Onlar o grup azgın azınlık onları bir kenara bırakıyorum. Şimdi en tehlikeli gruba geliyorum. Bu <gülüyor> kadar yol yaptım. 30 saattir anlattım. <gülüyor> Sonunda bölümü kapattım. <gülüyor> Şimdi birinci grubu anlattık, Evet. ikinci gruba evet, gidiyorum. İkinci araşı karşıtı grup konuyla ilgili ciddi ilgilenen, çok fazla araştırma yapan, bir sürü bilgi edinen ama bu bilgileri işleyecek donanıma sahip olmayan, altyapısı olmayan bir insan grubu. Dolayısıyla gördükleri bilgilerden korkuyorlar, onları yanlış yorumluyorlar. Başka yerlere çekiyorlar, kafaları çok karışıyor <gülüyor> ve çok abuk subuk sonuçlara varıyorlar. Bu grup işte yarım bilgili grup <gülüyor> en büyük problem. Çünkü bu adamla yani şeyleri de fazla, sayısı çok fazla bence. Evet. Şeyle geliyorlar. Mesela işte sosyal medyada şey görüyorsun, bir tartışma olduğu zaman ya da ee, aşı karşı birisi bir şey yazdığı zaman ona destek mesajlarına bakıyorum mesela yani bir iki tanesi şey küreselciler bizim işte DNA'mızı bilmem ne yaptı bir iki tane öyle ama 20-30 tanesi grafikler işte şu toplantıda şu dendi bilmem ne falan böyle aşırı detay ve yanlış yorumlanmış. Burada bence acayip bir problem var işte bu hobi olarak aslında başlayan ve çoğu zaman zararsız ve iyi. Şey, şekilde sonuçlanan olay burada çok tersine çalışıyor. Çünkü bu insanı mesela ikna da edemezsin.
0: Evet.
1: Ve adam sana salak diyor mesela. Yani <gülüyor> genelde <gülüyor> genelde bu iş hep şeyle yürürdü ya mesela. Yani düz dünyacılara işte bilimciler salak diyor mesela. Cahil diyor, salak diyor falan. İşte aşı karşılarına öyle diyor. Ama bakıyorsun o da sana salak diyor şimdi. Çünkü, Çünkü araştırmış olaylar. <gülüyor> Ya bilgiler çarpışıyor. Sanki eşit düzlemde gibi oluyor. Ama adamın bilgisi o kadar çarpıtılmış manipüle edilmiş ve yanlış bir şekilde böyle yorumlanmış ki nereden başlasam anlatmaya? Ya Ben de anlatacak kişi ben de değilim bu <gülüyor>
0: arada. Alex şimdi gelelim benim twistime. Benim iddiam da şudur ki bu ikinci grup dedin ya yarım bilgi sahipleri. Evet. Biz de o gruba dahiliz. Sen ben aşı karşıtı olmayanlar bilim dünyasının aşıya yaklaşımıyla bizim bir sıradan vatandaşların o bilgiye donanıma altyapıya sahip olmayan vatandaşların yaklaşımı aynı olamaz Kesinlikle. şu an bir iki sene hiç kafayı kaldırmadan bu literatür okuması yapmamız lazım tam Çünkü olarak o bile, bile yetmeyecek için Evet Dolayısıyla onlarla aramızdaki bana kalırsa tek fark biz belli başlı bilim kurulları, bilim insanları bunlara güvenmeyi seçiyoruz, güveniyoruz. Bunun altında artık bir gerçek vardır. Kendine buna adamış insanlar bu kadar bilgi donanıma sahip diyoruz. Onlar inanmıyorlar, güvenmiyorlar veya 100 bilim insanından 99'u Aşı olun derken bir tanesi yine bilimsel temelli bir karşı argüman getiriyor. O bir kişiye inanmayı tercih ediyorlar. Çünkü filmlerde hep bir kişinin sonunda çoğunluğa karşı haklı olduğu haklı çıktığını, evet. bir felaketin geldiğini insanlığın başına görmüşler. Kendilerini o senaryodun karakteri olarak görmek istiyorlar. Evet. Ama işin özünde yok onlarla bizim bir farkımız. Tarih gibi Tarihte de ben oturup birincil kaynaklardan falan tarih araştırması yapmıyorum. Niye yapasın abi zaten? Evet. Senin için
1: birisi yapmış onu.
0: Evet. Ve biliyorsun bazı tarihsel olaylara çok çok farklı yaklaşımlar olabiliyor. Tabii ki. Ben burada bakıyorum ve bir tarihçiyi seçiyorum. Yani hmm. Bu insanın ya tabii ki burada benim de akıl yürütmelerim oluyor. İkisini yan yana koyup okuduğumda yani bir iç metin tutarlılığı vardır. Bir akıl yürütmesini izliyorsun, analitik yaklaşımını falan. Benim de katkım var orada ama nihayetinde bir bilim insanını, bir tarihçiyi daha güvenilir buluyorum evet. ve ona inanıyorum. Burada da bu ikinci grup aşı karşıtlarıyla. Biz aynı noktadayız. Biz de yarım bilgi sahibiyiz.
1: Ya burada şöyle bir fark var bence çok temel bir fark. Şeye katılıyorum. Güven meselesi acayip önemli bir faktör. Yani işte kurumlara güven azaldıkça bu tip şeyler de artıyor, eğilimler de artıyor. Kurumlara güvenin azalması da bence doğal. Öyle yani kurumlar güvenimiz azalsın diye ellerinden yeni yapıyorlar. Olaylar. <gülüyor> <o> olay var. <gülüyor> Ee, ama bence şöyle bir fark var abi. Şimdi eğer çıtayı çok yükseğe koyarsan hani bizzat o deneyin bir parçası olmak. işte tıp alanında çıkan gelişmeleri takip etmek falan. Şimdi çıtayı bu kadar yükseğe koyarsan tabii ki zaten e, o konuyla bizzat ilgilenen insanlar hariç herkes yarım bilgili olacak. Ama şunu anlamak için o kadar alim olmaya gerek yok. Adam sana bir makaleyi yazmış. Bunun bir sonuç bölümünü koymuş, oradaki hani laftan anlayabiliyorsun sen şeyi, sonucu anlayabiliyorsun çünkü normal insan anlasın diye yazmışlar onu zaten. Ama bu insanlar onu da anlayamıyor. Problem burada. Yani mesela istatistik yorumlayabilen insanlar var bir, bir de yorumlayamayanlar var. Anlamıyor adam istatistiğin ne ifade ettiğini. Ama ikimize de... Şimdi mesela ben en azından istatistik yorumlayabiliyorum. Bu konuda güveniyorum kendime. Çünkü anlıyorum yani ne dediğini. Bazı insanlar barışık değil istatistikle. Herkes olmak zorunda da değil. Ayrıca sonradan da öğrenebilirsin yani. Atla bir şey de değil.
0: Ne kadar nazik bir biçimde ifade ettin.
1: <gülüyor> i̇statistikle barışık değil bazı insanlar. <gülüyor> şimdi yani bunu anlayamadığı zaman... Orada bence problem başlıyor. Yoksa tabii ki biz ikinci kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiyi kafamızda işliyoruz. Ona göre bir işte pozisyon belirliyoruz kendimize. Ona göre fikir ediniyoruz falan. Orası tamam. Ama ben bahsettiğim çok daha baz bir konuda. Yani adamın çok temel donanımları yok. Neden sonuç ilişkisini kuramıyor bazı insanlar? Ne yapalım? Yani illiyet bağını anlayamıyor. Ters çeviriyor mesela. Ya da işte... Yani yüzde hesabı o kadar fazla yüzde hesabını anlayamayan insan var ki Şimdi bu kadar temel şeylerden bahsediyorum şey bunları diyorsun? bilmeyince
0: yüzde seksen
1: inek sütü yüzde on beş keçi sütü
0: yüzde <gülüyor> otuz koyun sütü
1: bu seferde fazla oldu <gülüyor> pardon
0: bunları bilmeyince diyordum
1: ya, e, işte bunları bilmeyince üstüne çıktığın bina nın çökmesi daha büyük bir problem yaratıyor. Öteki türlü mesela belki prefabrik bir ev yapacaktın <gülüyor> <Tamam mı>? <gülüyor> <gülüyor> ve onun hani belki çökmeyecekti, belki çökse bile çok bir şey olmaz, evden çıkar gidersin yani. Ama bunlar yanlış bir hani kumun üstüne adam burçel arab dikmişim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu herkesi mahvediyor. Kendini de zehirliyor... ...etrafını da zehirliyor... ...işte... ...ve mesela şöyle bir şey de sebep oluyor... ...şarlatan üretiyor... ...bu mekanizma... Hmm. ...şimdi böyle insanlar... ...yani her şeyden çok az... Bir, ...yani hiç zaman harcamadan bilmek istiyor... ...10 dakikada öğrenmek istiyor... ...bir sürü kişi... ...şimdi bu kadar da olmaz... <gülüyor> ...yani yarım bilginin de bir şanı var... ...dedin ya mesela biz de yarım bilgi ediniyoruz... ...kesinlikle katılıyorum... Ama abi en azından birazcık vakit harca. En Bir azından konuyla gösterdi. ilgili evet yani birkaç şey oku işte farklı yaklaşımlar varsa onlara hakim ol detayına olmasa da böyle yaklaşımların olduğuna hakim ol falan. Burada o da yok. 10 dakikada YouTube videosundan TED konuşmasından bilmem nereden böyle çok kolayca edinilebilecek ve Hemen hazmedebilip başkasına aktarabileceği bir bilgi edinmek istiyor. Şimdi böyle bir talep olunca bunun bir arzı da ortaya çıkıyor. Böyle konuşan insanlar yani normal bir bilim insanı, normal bir tarihçi, işte prestijli, hakikaten işini düzgün yapan bir insan çıkıp bunları 10 dakikada anlatmıyor. <gülüyor> Çoğu zaman zaten YouTube'da anlatmıyor. Öyle bir problem var başlamak için yani. Ama onun ötesinde de 10 dakikada anlatmıyor. Bu kadar keskin cümlelerle hiçbir zaman konuşmuyor. Daha işte nüanslı, böyle etraflıca düşünülmüş, daha yuvarlak ifadeler falan oluyor çoğu zaman. Şimdi bunu istemiyor. Bunu görmek istemiyorlar. Dolayısıyla öteki tarafa yöneliyorlar. 10 dakikada bütün resmi çizen her tarafı da köşeleri kapatan tutarlı bir anlatı sunup satan sana büyük oyun ha işte ev evet, yani o çok fazla e, tık alıyor bu sefer adam eğer baştan şarlatan değilse bile bu ilgiyi toplayabilmek için şarlatana dönüşüyor böyle bir sorun da var ya yani bu işte evet. şeyde de var yani sadece hani bilim aşığı falan değil Mesela tarihçilerde de var YouTube tarihçileri adam yani bir yerden sonra tamamen magazinel işte gerçek olup olmadığı belli olmayan saçma sapan bir yere dümen kırıyorlar. Yani bu da mesela bence zararlı bir şey yani.
0: Ben bunun yapılmasına karşı değilim. Bu dediğim şey 10 dakikalık efor gösterilmesi. Diyorsun ya madem yarım bilgi sahibi olacaksın biraz çaba göster. Evet. Ben bunu istemiyorum. Yine 10 dakika çaba sarf etsin. <gülüyor> yarım bilgisini yarım yamalak alsın. Evet. Benim tek bir arzum var o aldığı bilginin kesinliğine inanmış İşte öyle olmuyor. <gülüyor> tek bir arzum var. Ya başka türlü de olabilir desin. Aa, bunu dinledim. Aa, bu da yani bin bir türlü duyabileceğim şeyden bir tanesi desin. Evet. Bana yeter.
1: Maalesef evet. Ya keşke olsa. Ama olmuyor. Zaten adam e, ya aslında ikisi birbirini de do birazcık. Zaten. 10 dakikayla tatmin olabiliyorsa adam o kadar devasa bir konuda. Yani başka bir açıklama zaten istemiyor pek. Dolayısıyla onun kesindiğine de inanmak istiyor bir yandan da. İçten hı. hiç o da var yani zaten.
0: Biraz ilişkili duruyor evet ama ben o bağı koparabileceğimizi düşünüyorum. Hı. Yine saldırsın oraya 5 dakikada hop büyük oyunu görsün ama ya böyle de olmayabilir kafasının bir köşesinde olsun ya. Yani. <gülüyor>
1: evet ya ideal dünyada ya zaten bu arada hani ben de şikayet ediyorum ama bunu nasıl engelleyebilirsin? Bu mekanizma zaten şey değil. Bu böyle olacak, olmaya devam edecek her zaman. Hemen Tabii çözeyim ki...
0: Alex biliyorsun son haftalarda pratik çözümlerimle ortalığı kavuruyorum. Evet. İlkokul birinci sınıftan itibaren bir ders o ders de böyle medya eleştirmenliği dersi falan değil. Dersin adı hakikat ve haftada 40 dakika sürekli 40 dakika boyunca her duyduğuna inanma diye tekrar edecek öğrenciler.
1: Sesli <gülüyor> yani öyle, bir biçimde. Fena. Her
0: duyduğuna
1: inanma. <gülüyor> evet. İnanma, yani inanma, inanma. Bu belki evet. Yani.
0: inançsız bir nesil geliştirmemiz lazım.
1: Yani özellikle Türkiye'de evet çok fazla şey. Ya yani bir... Öte yandan tabi şey de var burada acayip karşıtlıklar da var. Mesela aynı kişi hem bazen mesela köklü kurumlara inanmıyor, işte kamu otoritesine inanmıyor. Hepsinde haklı sebepler olabilir var hatta yani işte medyaya inanmıyor. Sadece Türkiye içinde konuşmuyorum bunu. Bütün dünyada bu trend var yani şu an. Hem de hem yelpazinin politik yelpazenin sağında da çok fazla var şu an. Solunda da var. Kimse yani kurum bu şey liberal dünya düzenine olan güven ve inanç çöktü yerlerde sürünüyor şu an. İyi de oldu aslında yani. O da bir şeydi sahtekalıkta. <gülüyor> Ama şimdi mesela orada şöyle bir sıkıntı var bir yandan adam çok sorgulayıcı gerçekten bu kadar büyük şeyleri yıkmış mesela. Komutör'üz. İsmini dahi hiçbir şekilde inanmıyor. Başkana inanmıyor. Gazeteye inanmıyor falan. Hiçbir şeye inanmıyor. Ama adam bir bakıyorsun adı sanı belli olmayan bir tane abuk subuk işte profil fotoğrafı. <gülüyor> ya bu ya peki bunlara inanmıyorsun da inandığın ne? Ya bu sefer de tamamen şeye gidiyor olay. Herkes istediğine inanıyor. Böyle bir böyle bir açmaz'a girdik yani. O yüzden evet, o... onda ne kadar yardımcı olur bilmiyorum. Yani o da çünkü mesela duyduğuna inanmaması gerektiğinin demek ki farkında. Bayağı bir sorgulama yapmış, bir sürü şeyi reddetmiş. Ama ya gel gelelim WhatsApp grubunda çok kez iletildi yazan şey yani Bir şey çok kez iletildi yazıyorsa tepesinde %99 yanlıştır. Yani. Bunu artık net ortaya koyabiliriz.
0: Yani. Evet müfredatta bunu da ekleyeceğim. Her duyduğuna inanma çok kez iletildiyse yalandır. Evet bunu tekrarlayıp duracaklar
1: bir tane daha mesela şey ayırt edici bir şey var yabancıların Türkiye veya Türklerle ilgili övgü dolu sözleri varsa yani, %99 evet, yalan evet, bay bayılıyorum
0: <gülüyor> bugün gördüm haberlerde Almanya'da başbakan adayı Türkiye ile çok iyi ilişkiler geliştirmeyi <gülüyor> düşünüyoruz yani <gülüyor> ne diyecekti ya <gülüyor> ne diyeceğim muhteşem ama bir de şu var Alex bu çok sorgulayan dediğin insanların tek sorunu kendi pozisyonlarını pek sorgulamaması. Evet,
1: evet ama işte o ya ondan kurtaramıyoruz maalesef. O orayı da bir işte müfredata
0: ekleyeceğim. Merak etme. 3. bir cümle
1: olarak kendi pozisyonu ders olsun. Evet.
0: <gülüyor> yani şüpheciliği o noktaya taşımamız lazım. Yani dış dünyadan şüphe konusunda Türkiye olarak bence çok dünya sıralamasında evet, yukarlardayız <gülüyor> baya. Evet. Ama kendini sorgulama, kendinden şüphe etme açısından maalesef, tam tersi. Evet 180 falan mı oluyordu? ülke? Evet. 180 oralara <gülüyor> düşmüş olabiliriz. Mesela bunlarda en bayıldığım örnek şuydu. Düz dünyacılarda. Düz Dünya belgeseli vardı ya hı hı. hayatımda izlediğim en iyi şey. <gülüyor> ee, orada Düz Dünya kliğinin o grubun başı var. Tabii ki hemen bir lider pozisyonu Tabii, oluşmuş. E yani. O adama artık sonlara doğru belgeselin bir kişi soruyor. Diyor ki hani neden peki Düz Dünya'yı böyle bir kandırmacayı yapıyorlar? Yani neden çıkıp açıklamıyorlar tamam dünya düzdü kusura bakmayın <gülüyor> yıllarca sizi yemeye çalıştık. <gülüyor> evet. Neden demiyorlar adam da diyor ki çünkü bu gerçek ortaya çıktığında kendi, poz, kendi güç pozisyonlarını kendi işte merkezdeki konumlarını güç ilişkilerini koruyamayacaklarını bildikleri için bağlı. Adam lideri. Evet, güzel <gülüyor> bir itiraf <gülüyor> ya, yani. <gülüyor> ya, muhteşem yani. Bu kadar bir kendine bakmama <gülüyor> durumu çok uçta. Ya Çok karikatürize artık. <gülüyor> Maalesef öyle bir durum var ama ben yine de yarım bilgiden yanayım. Hayır, şuna mı diyorsun? Yarım bilgi çağındayız. Yarım bilgi sahiplerine dörtte üç bilgi sahiplerinin üstten bakışı veya Tam bilgi sahiplerinin üstten bakışı. Hayır. Evet, böyle bir durum da var. Dilletant mıydı öyle bir ifade vardı, herhalde Fransızca'dan geliyor. ya yani her konuda bilgi sahibi gibi ama hiçbir konuda da tam bilgi sahibi değil. Hmm. Yani tabii o kelimeye negatif anlam katan sanırım. Orada bir de satılması. Yani ben biliyorum, burada evet. biliyor. Ya ama onu da çıkardım bir insan her şeyden az bilgi sahibi iken çıkıp tam bilgi sahibi tarafından hor görülmekte bence yanlış kimsenin Rahatsız bir alanda hocam. uzman olma bir alanda tam bilgi sahibi olma gibi bir sorumluluğu bu devirde yok
1: ya yani hiç bir devirde zaten yoktu zaten olacak bu devirde ya aşırı zor ya bence oradaki temel problem şuradan kaynaklanıyor eskiden insanların bunu beyan etme mecrası yoktu yani her zaman insanlar birçok konuda az bilgili, yarım bilgiliydi. Fakat pozisyonlarını kendilerine saklıyorlardı yani. Çünkü en fazla gidip arkadaşını anlatabiliyordun. Kendi çevrene. E kendi çevrendeki insanlar da aşağı yukarı seninle aynı bilgi ve ilgi düzeyinde olduğu için çok sırıtmıyordu. Kimse çok rahatsız etmiyordu birbirini. Şimdi öyle değil yani adam uzman olarak bir yere geldiğini düşünüyor. Mesela zaten en ayar olduğum şeylerden bir tersi oluyor. Adam Twitter'a mesela uzman kimliğiyle gelmiş. <gülüyor> Ondan bir sıyrılamıyor. Yani orada insanlarla da o şekilde etkileşim kuruyor. O da bir garip zaten baştan. Ama sonra da şeyi bekliyor. Hak ettiği saygıyı bekliyor. Ama orada herkes eşit bir yandan. Bir anlamda yani. Kendi fikrini beyan etme konusunda. Kendi beğenini mesela öne sürme konusunda. Herkes eşit. Ve belki hatta bazen adam senden daha fazla destek alıyor. Hı hı. Öyle olduğu zaman kuduruyorlar. E bu saldırının altında biraz bu yatıyor. Yani o zaman seçkinci bir taraftan yaklaşıp şey diyor. E, yani bilmeyen de her şeyi konuşmasın. Evet. Buna ben de ayar oluyorum. Herkes istediğini konuşsun tabii ki. Özellikle konu beğeniyle ilgili ise zaten tam bir deli saçması. Ya Adam mesela işte şey diyor. Eee ya biri çıkmış bir tane filmi beğendiğini söylüyor bir müziği beğendiğini söylüyor ya bu konuda zaten eletsizmi hiçbir zaman anlayamadım yani saçma bir şey hani ne oldu sen ondan 10 kat daha fazla film izledin diye senin beğenin nasıl daha üstün oluyor yani o konuyu ya, bu ya, konuyu aşamadık ya, onun sen sen, bu, bunu,
0: ya, sen kimsin ki bunu beğeneceğim Evet ya o sen da anlamamışsındır olabilir. beğendiğini sanıyorsun Evet yani <gülüyor> onlar çok ya Tabii şu tipleme de geliyor aklıma şu karikatür. İnstagram'da e, bambaşka bir hayatta yaşıyor. Leyla, Leyla ne ya? Reyna, Layla. Bilmiyorum yani bu tarz bir tip Fenerbahçe'de, Nargile'de. Bir yandan da Nazım Hikmet şiiri paylaşıyor. İşte Nazım kalpli emoji falan ne bileyim bir şey yapınca. Ya tamam tamam. Bu, bu tip biraz dalga geçmeyi şey yapıyor
1: ya evet, <gülüyor> çağırıyor
0: evet. çağırıyor yani gel benle dalga geç diyor ama ya dalga geç en fazla veya geçme bile ya, ya onu da bilemeyeceğim nasıl diyor dalga geçilmesi
1: yani. lazım bence de yani eğer dalga bununla ya. dalga geçer miyim bilmiyorum da çok fazla dalga geçilisi insan var ya. onlarla da dalga geçelim ama evet. iki tane kritik şey var bence bir, yani bunu çok üstten bir şeyle yapmak zorunda değilsin ille de hani bir şeyin böyle uzmanı olarak yapmak zorunda değilsin İkincisi de adamın e, şeyini elinden al almamak lazım yani hani bunu beyan etmesine ortaya koymasına karşı olmamak lazım Bence en büyük sıkıntı burada yani herkes de her şeyi konuşmasın bilen konuşsun hmm. uzmanı gelsin. Hmm. Ya bu bence şey. Ya hayır abi herkes fikrini belirtsin gerçekten. Ben hayatımı verdim bu konuya. Heh, nasıl benden başkası gelip benle aynı mecrada işte ben öyle yazıyorum adam bana cevap yazıyor falan. E tabi şeyler de var. İşte papaya git İncil oku falan. <gülüyor> Böyle kepsler falan da oluyor ya da işte araştırmanızı öneririm falan diye bir şey yazmış diyelim ki. Yani böyle şey bir bakıyorsun yazdığı kadın moleküler biyolog falan <gülüyor> Harvard'da bilmem ne falan. Yani şimdi bunlar tabii ki komik oluyor. Kimse o da ona had bildirmeye çalışırsa zaten ekstra saçmalık. <gülüyor> Ama yani işte bilmiyorum bunlar içinden çıkılamaz. Ya, aynen ya. diyelim. <gülüyor> ya aynen. Ya
0: çünkü benim de aklıma şey geliyor. işte. o ya bir yandan o dediğim hayatı çelişkilerle dolu zevk, beğeni bağlı hissettiği kültür açısından hayatı çelişkilerle dolu insanlar var. Ama şimdi buna o kadar sert yaklaşan o üsttenciler de yani buna o çelişkilere kızıyorsan bu sefer sen de sanki o beğenileri o kültürleri sanki bir kıyafet gibi görüyorsun gibi oluyor. Ee? Yani sen benim sevdiğim kıyafeti nasıl onunla kombinlersin falan gibi çıkaramam falan. <gülüyor> İşin içinden çıkılmaz dediğin gibi evet. harala gürele gideceğiz dalga geçe geçe <gülüyor> evet. kıza kıza bazen istatistikle barışarak.
1: <gülüyor> ya evet ya en en büyük sıkıntı herhalde bu kadar böyle toplumsal meselelere her zaman da olmuyor bunlar tabi şu an bir histeri dönemindeyiz.
0: Hep beraber bir entelektüel özgüvenimizi aşağı çekersek. Sanki daha mutlu bir hayata Kesinlikle.
1: doğru yelken açabiliriz. Evet, evet. Böylece 200. bölümümüzün de sonuna gelmiş oluyor. Seni tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum Alex. Niçin? İşte 200 bölüm yaptığımız için. Ben de seni <gülüyor> tebrik ediyorum. Teşekkürler. <gülüyor> Biz dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz sizlere. Haftaya saldırırsınız. Güle güle.